0: Un pasteur vous répond, le podcast où Laurent Varac répond à vos questions, envoyez à contact à gloire.com La question est posée, bonjour Monsieur Varak. Avec ma copine, nous avons débattu sur la question suivante. Est-ce que Adam et Ève voyaient physiquement Dieu ou étaient-ils simplement dans sa présence sans le voir Si vous pouviez en faire un podcast, ce serait super sympa, amitié. Alors écoute, l'amitié t'est rendue. Euh, merci du petit mot et, euh, et surtout, moi je voudrais te dire que je suis encouragé que tu discutes de théologie avec ta copine et que j'espère que c'est une habitude que tu garderas, et que tu développeras parce que ces questions nous permettent de nous édifier les uns les autres et puis de maintenir notamment dans un couple une préoccupation centrée sur l'écriture et sur la personne de Dieu. C'est d'autant plus sympa que ta question pose euh, se pose sur une, un aspect particulier de la doctrine qu'on appelle la doctrine de la théologie propre, la doctrine de Dieu. Et, et donc quand on s'intéresse à la à ce qui est central à la doctrine, la personne même de Dieu, je trouve que ce sont des questions absolument magnifiques, même si elles ne sont pas toujours évidentes. Alors, en amont de ta question, il y a bien sûr la manière de comprendre Genèse 1 à 3. Est-ce que c'est un récit mythique Euh, Alors à ce moment-là, si c'est le cas, Adam et Ève ne sont ou ne seraient que des symboles représentatifs de l'humanité, et ta question n'aurait pas vraiment de sens, parce que si c'est une histoire simplement pédagogique. C'est une histoire qui serait un petit peu fondée sur sur des mythes avec une portée. Euh, allégorique, euh, bah ça sert à rien de se poser en fait la question. Alors si le cœur t'en dit, tu peux écouter les, les podcasts suivants, parce qu'on a traité de cette question et notamment euh, j'ai eu la joie d'accueillir mon cher ami, un frère que j'estime beaucoup, Guillaume Bourin, euh, je ne crois pas qu'il soit sur, sur YouTube, il faut que tu passes par Soundcloud pour pouvoir accéder aux podcasts qui vont de 99 à 103, donc quatre podcasts qui ont été réalisés sur l'historicité des personnages à et Ève. Alors ça ça te permettra de donner un cadre à ce ce sujet. Et puis tu peux aussi écouter ou voir ce podcast 106, Adam et Ève, comment défendre une vision biblique de la création, Euh, le podcast 136 aussi, Jésus s'est-il trompé en parlant d'Adam ou du déluge, et éventuellement plus euh, distant de ta question, mais le podcast 71, est-ce que la Bible s'appuie sur les cosmologies anciennes alors, et je sais que Guillaume va sortir un article très prochainement sur cette, ce dernier aspect des choses. Alors, à titre personnel, moi, j'ai beaucoup oscillé sur la question de Adam et Ève. Et pendant des années, j'étais plutôt indécis et je me suis penché à la faveur d'une lecture de type figurative et pédagogique. Mais finalement, en y regardant de plus près, je réalise qu'on perd trop d'un côté sans vraiment gagner de l'autre. Parce qu'en fait, chaque fois qu'on formule une théologie, c'est-à-dire une Représentation de ce que la Bible dit, et eh bien euh, après tout ce n'est qu'une théologie, c'est-à-dire c'est une formulation synthétique que nous pouvons avoir de ce que nous découvrons dans l'écriture et ça n'est jamais parfait. La seule chose qui soit parfaite c'est, c'est Jésus-Christ et c'est la Bible. Notre compréhension de ce sujet sera forcément imparfaite et, et, et donc quand on parle de Adam et Ève et qu'on essaie de formuler notre compréhension, ben euh, si on va dans le domaine du figuratif, qu'est-ce que l'on gagne, qu'est-ce que l'on perd Et si on va dans le domaine du littéral, qu'est-ce que l'on gagne, qu'est-ce que l'on perd Et après finalement avoir tergiversé dans mon cœur et dans ma tête, après avoir lu pas mal de de bouquins, de commentaires, finalement je me suis dit qu'on perdait tellement à adopter une vision figurative et allégorique de Adam et Ève que je suis devenu en fait assez assez crédule, assez attaché à la formulation assez simple de l'écriture, que ce sont vraiment le premier couple de l'humanité et que c'est à partir d'eux que Dieu a peuplé le monde. Alors, je suis conscient que je suis un peu un extraterrestre. Euh, en tout cas, dans le monde évangélique francophone, euh, on est plus facilement orienté sur les figures, euh, de, sur une représentation figurative. Il faut voir que dans la plupart des pays francophones euh, d'Afrique, ou par exemple au Québec, ce n'est pas vraiment une question. Tout le monde est assez attaché à l'historicité de et Ève, Et euh, je viens de, d'apprendre qu'il se tiendra un congrès sur la science et la foi, de la perspective que je défends, euh, et ça aura lieu à Mulhouse du 25 au 27 octobre 2019, organisé par un congrès dont tu trouveras les les détails sur le site congrès-bible-e-science.fr. Voilà. En tout cas, si tu écoutes les podcasts, tu auras deux heures de... d'enregistrement à te coltiner pour comprendre ces discussions d'arrière-plan avant d'aboutir à ta question. Donc si tu pars en vacances ou si tu as des longs trajets, ça permettra de meubler l'ennui de la conduite. En tout cas, bonne écoute, bonne réflexion et que Dieu te dirige. Alors maintenant, passons à ta question. Plusieurs textes affirment clairement l'invisibilité de Dieu, c'est d'ailleurs L'un de ses attributs, l'une de ses qualités essentielles. Romains chapitre 1, verset 20 dit: En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Romains 120 donc souligne que ce sont les ouvrages de Dieu qui montrent la grandeur du Dieu, un Dieu qui reste invisible. 1. Timothée 117, on a cette expression au roi des siècles immortel, invisible, seul Dieu, Honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Roi des siècles, immortel, invisible donc. Hébreu 11.27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans craindre la fureur du roi, car il t'inferme comme voyant celui qui est invisible. Et Exode 33.20 ajoute Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre, et comprenons là me voir et vivre dans mon essence, dans ma globalité. On peut voir des manifestations, des théophanies de Dieu sans mourir, l'ange de l'éternel représentant euh, Dieu pendant le temps précédant l'incarnation, le révèle. Donc tu as tout à fait te poser cette question, c'est une question qui est très légitime puisque Genèse nous présente un Dieu qui marche au milieu de son peuple. Alors la réponse la plus simple se trouve en une distinction qui se trouve dans un verset. La distinction concerne l'essence de sa personne, Dieu échappera toujours à une vision complète de son être. Pourquoi Il est infini et il est autre, c'est-à-dire radicalement distinct de la création dont nous faisons partie. Donc il n'a jamais été possible et il ne sera jamais possible de voir l'entièreté de Dieu, parce qu'alors nous serions Dieu nous-mêmes, capables de sonder les perfections de Dieu ce que Dieu seul peut réaliser. En d'autres termes, si Dieu est infini et si nous le voyons dans son infinité, nous aurions quelque part un attribut d'infinitude, d'infinité, euh, d'infini en nous qui nous permettrait de le comprendre. Or, la Bible dit que seul le Saint-Esprit, enfin pas que le Saint-Esprit connaît les euh, profondeurs de Dieu, je ne dirais pas dire seul, parce que le Fils a cette connaissance également, mais euh, a les profondeurs, connaît les profondeurs de Dieu, et comme cette profondeur est infinie, c'est d'ailleurs un des versets qui peut-être atteste le plus facilement de la euh, divinité de l'Esprit. Donc, Adam et Ève ont vu des aspects et des manifestations de Dieu, euh, comme nous le verrons dans l'éternité, mais jamais son essence complète. Alors. Colossiens 1:15 nous dit qu'il est l'image de Christ. Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. L'image du Dieu invisible est vraiment une formule puissante ici. De tout temps, y compris dans l'Ancien Testament, Dieu s'est manifesté par son Fils. Et je te renvoie au podcast 168, décidément beaucoup de renvois dans celui-ci, qui est l'ange l'éternel et qui t'expliquera cela. Et ça le démontre. Jésus affirme, celui qui m'a vu a vu le Père, c'est-à-dire qu'il y a dans la personne de Christ tout ce qu'il est nécessaire de connaître pour connaître Dieu. Dans un livre que je te recommande, c'est un gros pavé, Théologie systématique, de Meiu et de MacArthur, nous lisons, le terme grec traduit par « image » est le terme « eikon » qui correspond au terme hébreu « tselem ». Son sens est à la fois celui de représentation et de manifestation. Dieu est esprit et donc invisible, mais en tant que Dieu homme, Jésus est l'image du Dieu invisible. De plus, Hébreu 1.3 déclare, le Fils est le reflet de sa gloire, celle de Dieu, et l'empreinte de sa personne. Le vocable grec traduit par « empreinte » fait référence à la marque ou l'image sur une pièce de monnaie ou un timbre. Jésus, le premier Adam, est l'empreinte, le dernier Adam, pardon, est l'empreinte ou le cachet parfait de Dieu. Lorsque nous regardons Jésus, nous voyons tout le projet de Dieu pour l'homme, Jésus peut a déclaré, celui qui m'a vu a vu le Père. Jean 14.9 et fin de citation. Alors, dans une autre section de ce bel ouvrage, les auteurs reprennent Qu'en est-il de l'espoir de voir Dieu C'est la question qui est posée. Réponse L'invisibilité de Dieu semble contredire l'espoir des croyants de voir Dieu après la résurrection. Job 19, 26, Psaume 17, 15, Matthieu 5, 8, etc. Les chrétiens d'autrefois nommaient cette vision la vision béatifique. Comment les humains, même après avoir reçu leur corps de résurrection, verront ils la face de Dieu? La réponse doit, venir, euh, doit tenir compte du fait que, même revêtus de leur corps de résurrection, les êtres humains resteront humains, et auront donc une forme et des capacités finies. Mais dans le ciel et dans l'état éternel, les croyants n'auront plus la corruption causée par le péché, ils auront donc une conception supérieure de Dieu parce que leur vision spirituelle sera meilleure. Il faut donc comprendre les déclarations relatives au fait de voir Dieu et sa face dans le futur comme une vision spirituelle sensiblement meilleure de la révélation que Dieu donne de lui-même, et non comme une contemplation physique de son être. Dans l'état éternel, la perception spirituelle que le croyant aura de de Dieu ira bien au-delà de ce que les sens physiques peuvent voir. À ce propos, voir Jean 14, 7 à 9 où Jésus décrit comment on peut voir Dieu au moyen d'un intermédiaire, sans nécessairement voir chaque aspect de sa personne. Et euh, la citation continue, dans l'écriture, la face de Dieu est un anthropomorphisme pour parler de la médiation extérieure de la présence de Dieu. La face de Dieu n'est pas comme son essence. Fin de citation, j'espère que tu as saisi. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là Si on devait faire un résumé de toutes ces choses. Nul n'a jamais vu l'essence de Dieu, mais Dieu l'a fait connaître en Jésus-Christ, et nous avons vu sa face. Et quelle est sa face C'est Jésus-Christ. Chaque fois que des hommes et des femmes voient Dieu dans l'Ancien Testament, ils voient la face de Dieu, la manifestation de Dieu, l'image de Dieu, quelle est cette image le Fils de Dieu préincarné dans l'Ancien Testament, et bien sûr dans le Nouveau Testament, et au-delà du Nouveau Testament, la personne de Christ elle-même. Celui qui a vu le Christ a vu Dieu. Il y avait une manifestation de sa présence suffisante pour pouvoir euh, tenir cette affirmation. Alors, est-ce que Adam et Ève ont vu Dieu dans son essence? Jamais, jamais personne ne l'a vu. Ils ont vu probablement le Christ préincarné marcher au milieu de, la, euh, de ce premier jardin, comme ça a été le cas ensuite de Moïse qui voit le, l'ange de l'Éternel et de tous ceux qui verront des manifestations de, de Dieu. Alors, par contre, euh, il est très probable que pendant toute l'éternité, notre connaissance de Dieu va aller croissante. Et comme Dieu est infini, je crois que ce sera une connaissance de Dieu qui sera ben, croissante à l'infini. Euh, cette méditation de qui est Dieu, cet émerveillement, de qui est Dieu, nourrira une partie de notre vie, peut-être pas dans le sens où ça va colorer l'ensemble des aspects de notre vie dans le ciel, et c'est sur une nouvelle terre, ce qui n'est pas toujours facile à, à, à saisir, on a peu d'affirmations ou d'indications dans, dans ce sens, essentiellement deux chapitres hein, finalement, Apocalypse 21 et 22, mais, euh, donc nous ne verrons jamais son essence, mais je crois que nous allons continuer à découvrir euh, cette, cette personne de Dieu. Alors La question elle est importante sous un autre angle, la vie éternelle, dit Jésus, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Tu as remarqué La vie éternelle, c'est qu'il te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, ce n'est pas une question de faire des œuvres bonnes, la vie éternelle ce n'est pas une question d'être un chrétien engagé dans l'église, la vie éternelle ce n'est pas d'avoir été baptisé, la vie éternelle c'est de connaître Dieu personnellement, lui qui est le seul vrai Dieu et celui qui euh, qu'il a envoyé, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et j'espère que tu connais, alors j'imagine que si tu poses la question, tu connais Jésus-Christ, mais que ceux qui écoutent ce podcast ont une connaissance personnelle de Jésus-Christ euh, et qu'ils ont réalisé qu'il était lui celui que Dieu avait envoyé pour pouvoir nous permettre de connaître Dieu. Et comme le dit un Timothée chapitre 2, il est vraiment le pont parfait entre, euh, entre Dieu et les hommes, parce qu'il est pleinement homme, parce qu'il est pleinement Dieu et qu'il a été envoyé pour mourir à la croix pour nos péchés et pour nous repar- réparer pleinement de tout ce que nous avions fait et qui nous euh, séparait de, euh, de Dieu et d'une communion à lui. Connaître Dieu, c'est ça l'expérience que propose l'évangile, c'est ça la conversion, c'est venir à la connaissance de Dieu tel que lui s'est présenté en Jésus-Christ selon les moyens qui permettent de le connaître, et ces moyens, c'est la, l'évangile, la mort de Jésus sur la croix pour nos péchés et l'offre d'une vie nouvelle que l'on ne peut recevoir que par la foi. La vie éternelle est un cadeau que Dieu accorde et qui nous rentre dans une communion à lui. Si jamais tu n'as jamais fait cette expérience, je t'encourage à lire un évangile, par toi-même découvrir qui est ce Jésus qui révèle qui est Dieu et qu'au terme de ce parcours, tu trouves dans ton cœur cet émerveillement et cette foi qui te force à dire à Dieu, je crois que tu es mort pour moi, je crois que tu es mon sauveur et mon Seigneur et je veux vivre à te connaître et à faire de ta personne le centre de mon existence.